0: Alguém pediu para que a gente fale a respeito dos instrumentos de cura que nós dispomos neste trabalho e neste centro espiritual, porque leu no Pensamento do Dia que um instrumento de cura só pode atuar plenamente no ser quando existe real disponibilidade para transformação. Cura começa... Quando você decide se transformar, aí é que começa a cura. Medicina, remédio, cirurgia, isso tudo vem depois, se ainda for necessário. Mas a cura começa no momento em que você está resolvido a se transformar. É aqui que ela começa. Então, como aqui nós não somos um hospital, né? não somos uma clínica... Não tratamos da saúde como normalmente se trata, a gente procura sempre se lembrar que todo e qualquer procedimento dedicado à cura aqui é baseado na intenção do indivíduo se transformar. Porque se ele não tem intenção de se transformar, se ele não tem intenção de mudar, de ser outro indivíduo, se ele não tem intenção de ser outra pessoa, de deixar morrer nele o homem velho que ele é, e deixar nascer nele uma coisa nova, se ele não tem esta intenção, todos os instrumentos de cura que nós temos aqui fazem um efeito relativo, porque os instrumentos de cura não foram postos aqui dentro para fazer cura física somente. Os instrumentos de cura, mesmo os medicamentos e as cirurgias e tudo mais. Os instrumentos de cura foram colocados aqui dentro em função de apoiar, de colaborar e de arrematar o trabalho de transformação que o indivíduo está fazendo sobre si próprio. Então, se um indivíduo aqui descobre que ele tem um quisto ou que ele tem um tumor em alguma zona do corpo, aqui ninguém vai começar por tratar aquele tumor. Aquilo vem depois que o indivíduo se colocou na linha de perceber o que, é que ele tem que mudar nele. Porque ele deve ter alguma coisa nele representada por aquele tumor. O tumor veio indicar o que ele tem que mudar, no que, que ele tem que se transformar. Então vai ajudá-lo a compreender o que é que ele tem que mudar. E se ele então está neste trabalho, se ele assume este trabalho de compreender o que que ele tem que mudar, que transformação ele tem que fazer, aí sim entram todos os procedimentos além deste. Que este é o procedimento principal, eu reconhecer por que, que eu estou assim. E qual é o ponto em que eu preciso me transformar. Este é o primeiro procedimento. Depois vêm os outros. Aí muda um pouco o papel do médico, muda um pouco o papel do atendente. Os vários papéis que as pessoas aqui representam. Então quando o indivíduo aceitou que ele precisa se transformar. E ele já está na linha, no caminho de ver quais são os pontos que ele precisa se transformar. Então toda a estrutura vai ao encontro dele para ajudá-lo. Então ele pode precisar de diferentes tipos de ajuda. Ele pode precisar de vários instrumentos de ajuda ou de um só. Mas o principal é isto, é este reconhecimento. Sem o que todo o resto é muito relativo. E todo o resto não é lugar aqui de se aplicar, se não tem este ponto de partida. Então aqui, os instrumentos de cura que nós dispomos para aqueles que querem se transformar e que estão buscando qual é o seu caminho adequado de transformação, o principal instrumento que nós temos aqui é estar aqui. Parece muito simples isto, mas aqui Contém tudo isto. É você estar aqui. Estar aqui não significa só estar aqui fisicamente. Porque uma pessoa pode estar aqui mais do que nós que estamos aqui agora e estar lá fora. Estar aqui significa você estar nesta consciência. Significa você estar vivendo esta consciência. Portanto, incluindo tudo que se passa aqui. E se incluindo em tudo que se passa aqui. Não estando dividido, não estando separado com esta cura, com esta energia de cura ou com este serviço da cura. Então você precisa estar aqui inteiro, isto é, você está aqui unido com a energia de cura, com esta energia de transformação, de ligação com as coisas superiores, com uma vida superior que ainda não existe na superfície da Terra. Você tem que estar aqui. Isto é, você tem que estar nisto. A sua consciência deve estar nisto. Então você está aqui. Quando você está aqui, quando você está diante desta consciência, aqui começou a cura já. E há seres... Que só de estarem aqui, já são curados. Há seres que estão aqui e que nunca consultaram o um médico aqui. Chegaram, como eles eram, passaram por uma cura e nem precisaram procurar ninguém. Não precisaram de procedimento algum, de medicamento algum. Eles chegaram e foram curados, isto é, eles realmente estavam aqui. Estavam nesta consciência, não estavam divididos, não estavam um pouco fora, um pouco dentro. Estavam aqui, estavam nesta energia de cura. Esta é energia de cura esta disposição incondicional de estar coligado com os níveis de perfeição e de estar reconhecendo em si a perfeição lá na sua essência mesmo que o resto esteja tudo ruim que o corpo esteja todo doente não importa, você está aqui quando apesar do seu corpo estiver como está você está aqui isto é, você está coligado você está voltado para essa essência pura sadia, divina perfeita no teu íntimo isto é estar aqui nesta consciência de cura nesta consciência que aqui está presente o tempo todo. Então, existe aqui uma aura transformadora, curadora. Aura é uma coisa que não é física. A aura está nos planos sutis, começa nos planos sutis. A aura começa no planetérico e depois vai se elevando, dependendo da pureza, da amplitude desta aura. À medida que você está aqui, você vai entrando nesta aura. Você vai se expandindo dentro desta aura. E isto é o principal instrumento de cura aqui. Porque isto é um instrumento silencioso, que age no inconsciente. E isto é o principal. Depois nós temos... Outros instrumentos de cura aqui, que são mais materiais, mais externos, mas que todos necessitam deste mesmo ponto de partida de você querer se transformar. Que dependem de estarem nesta consciência da cura, de estarem coligados com esta perfeição, com esta pureza que está lá no nosso interior. E no nós estarmos diante dos procedimentos aqui, porque se só do indivíduo estar aqui não resolveu, porque ele não estava aqui inteiro, então aqui entra a tendência externa, material, esta energia de ligação com estes níveis de perfeição. Para nós usarmos um procedimento externo... aqui nós já começamos a ter intermediários... entre a nossa necessidade e a cura... e esses intermediários... podem ser um médico... pode ser um atendente... pode ser um medicamento... o intermediário pode ser qualquer coisa destas... porque esses intermediários eles são como pontos de ligação que estão sendo treinados. Então esses intermediários todos, embora estejam em posições diferentes ou tenham nomes diferentes, todos estão aqui como elos, todos estão aqui como chaves, representantes, num certo sentido, da atuação desta cura. Claro que um intermediário deste, ele está na situação dele, ele também está aqui eventualmente para ser curado, mas isto é a parte, isto é a tarefa dele, é de ser elo, é de ser intermediário, é de ser um canal para que a cura desça dos níveis internos para aquela parte até externamente doente da pessoa. Então nós estamos vendo aqui hoje, todos esses médicos, esses atendentes, isto é tudo elo, isto são portadores, são mensageiros, são canais, alguns em formação, outros em purificação, outros em aprofundamento, dependendo do que está se passando com cada um, dependendo do estado de cada um, que pode até corresponder ao estado dos pacientes. Porque na consciência una, tudo é uma coisa só. Na consciência una, não existe quem dá nem quem recebe. Na consciência una, não existe médico nem paciente. Na consciência una, não existe estas separações. Então, aqui, num certo plano, num certo nível, todas estas coisas que parecem separadas, não são Todas fazem o mesmo trabalho. Todas estão aqui para a mesma coisa, para o mesmo serviço. Todos estão aqui, mesmos pacientes, para serem elos, para serem canais, para serem ligação entre esta cura, entre esta consciência de cura e esta parte que precisa ser transformada da vida ou dos seres. Então, nos procedimentos, nós provavelmente vamos precisar de um intermediário. Vamos precisar sempre de um representante como ajuda. E se não é um medicamento, é uma pessoa, é um indivíduo que está aqui para ajudar. Um dos instrumentos de cura mais efetivos que nós temos aqui... É aquilo que nós chamamos de consciência do caminhar. Há pessoas que se põem a caminhar e que passam por curas. Ou pessoas que se põem a caminhar e começam um processo de transformação. Porque o caminhar no plano físico, no chão, é um símbolo do nosso caminhar evolutivo. E o caminhar no chão, neste lugar representa um ponto evolutivo muito específico para aqueles que caminham aqui conscientemente. Isto é, aqui o chão por onde você caminha, se isto é simbólico de algum ponto evolutivo que nós estamos desenvolvendo, então este chão, esta terra por onde você caminha, isso está simbolizando... Uma camada de proteção, uma camada de preservação daquilo que é muito mais evoluído lá na Terra interior, nas dimensões internas da Terra. Então o caminhar no chão aqui, quando aqui uma pessoa se põe a caminhar, se ela está na consciência correta, ela está sobre esta faixa de preservação desta evolução interna, desta evolução superior. Então aqui existem certas pessoas, as quais se diz, o seu tratamento é ir caminhar, vá caminhar. E no ir caminhar, muitas coisas vão sendo resolvidas, muitas coisas vão sendo dissolvidas, muitas coisas vão sendo elevadas. Esse caminhar não é um dar um passeio ou a gente caminhar para fazer digestão, como as pessoas normais fazem. Ou vão caminhar para emagrecer, ou vão caminhar para circulação, ou vão caminhar para não ter reumatismo. Esses motivos todos normais de caminhar. Não é esse o caminhar que é aqui o instrumento de cura. O caminhar aqui é outra coisa. Então, aqui você está caminhando, você está consciente de que você está nesta camada... Esta camada que é o chão, simbolizada pelo chão, que está preservando, que está deixando como que numa cúpula, como que numa auréola de preservação, toda esta vida superior interna da Terra, que se desenvolve na parte interna da Terra, mas que deve estar brotando no coração das pessoas, brotando na consciência das pessoas. E existem até certos procedimentos nos quais estão incluídas as caminhadas. Só que há esse tipo de caminhadas que nós fazemos normalmente nas horas normais aqui, e depois nós todos sabemos que existe aqui a proposta de depois das 21h30 estar tudo recolhido. Mas existem certas caminhadas, em certos procedimentos, que é justamente nós caminharmos depois das 21h30. Porque depois das 21h30, toda esta camada de proteção, todo este solo que está envolvendo tudo aqui, está já liberado do caminhar comum, está já livre do andar comum, está livre deste comportamento material profano sobre este chão. Então, se alguém que está passando por um procedimento, isso deve ter alguém encarregado desta pessoa. Esta pessoa não sai por aí para caminhar à noite porque ela quer. Isto é uma coisa que não está prevista, você sair caminhando depois das 21 e 30. Isto aqui não é previsto. Isso aqui é um consenso que não deve acontecer. Justamente porque tudo que está aí deve estar silencioso, deve estar em repouso, preservado, deve estar sendo limpo, sendo transmutado para uma renovação, para os movimentos do dia seguinte, que começam logo quando o dia amanhece. Então tem que ter uma renovação neste solo, tem que ter uma renovação nisto tudo. Então o caminhar, depois da 21:30, depois que estão todos recolhidos, este caminhar é ou uma situação de emergência, na qual nós poderemos nos encontrar e termos então que sair de onde estamos, ou então um procedimento... E aqui há grupos que têm no caminhar noturno um procedimento, um serviço. Tem dois ou três grupos aqui que têm isto como serviço, que têm isto como procedimento, individualmente ou em grupos. Então aqui é preciso uma renovação da superfície, preciso uma renovação do solo, é preciso que tudo se recolha, para que isto, durante a noite, usando as energias da noite, vá sendo transformado, vá sendo transmutado, vá reencontrando a sua vibração, que é um reflexo da terra interior, não da terra material, não é só isso. Isto também, mas da terra interior, daquilo que é a consciência no interior da terra. Então isto precisa de uma renovação. Então a figueira ou este centro espiritual é repleto de coisas que nós não conhecemos ainda porque estamos agora desenvolvendo a nossa consciência monástica. Estamos desenvolvendo a nossa consciência de cura. E estamos desenvolvendo a nossa consciência como pacientes, como seres em transformação. E aqui tem uma carta na qual eu anotei várias coisas nas margens e vou devolver para a pessoa, a pessoa pode vir buscar no fim da partilha, no qual ela exprime a renovação pela qual ela passa quando caminha aqui. Mas não como caminha de noite, porque para esta nunca foi prescrito pelos médicos ou pelos coordenadores desses grupos que caminhasse de noite. Não foi prescrito isto. Ela caminha de dia normalmente, como todos caminham, Todos nós, qualquer percurso que façamos, podemos estar caminhando desta forma, em função da cura. E ela diz assim, o solo onde nós pisamos é sagrado e eu mentalmente removo os meus sapatos quando entro numa partilha. Realmente, onde ela vai, ela está realmente caminhando, no sentido que nós estávamos falando, no sentido do caminho, do caminho interior, do caminho interno. E ela cita algumas áreas onde ela frequenta, onde ela serve, aonde ela caminha desta forma. Aonde ela mentalmente tira os sapatos para estar ali, para caminhar ali lhe vem sempre em mente a frase bíblica que ela conhece, que diz, tira as tuas sandálias, pois o solo onde pisas é sagrado. Cuidar do solo num centro espiritual, não é só não pôr veneno lá no solo. Cuidar do solo é ter o solo nesta conta, é considerar o solo espiritualmente. E aí você está caminhando como um ser em evolução naquele solo. Isto é um procedimento aqui, o caminhar. Outro procedimento é o sono ao ar livre. Que é uma outra coisa que aqui se tem como consenso que deve ser prescrito por alguém. A gente pede que ninguém saia para dormir aí fora sem comunicar, sem se inscrever, sem que haja aí um intermediário, porque aqui existe a ordem, que existe um sétimo raio, e entre certas energias e aquilo que você faz, deve haver aí um elo, deve haver aí um elemento intermediário. Então eu quando quero fazer um sono ao ar livre ou quando eu vou fazer um sono ao ar livre lá no labirinto ou em algum outro lugar eu vou me dirigir à coordenação da área e avisar olha, eu vou fazer o sonho ao ar livre. Ele não está fazendo isto porque o outro manda nele. Ele está fazendo isto porque na ordem hierárquica é necessário um elo para que certas coisas se deem para que certas coisas aconteçam. E aquele a quem você deve comunicar que você vai fazer o sono ao ar livre, aquilo numa estrutura hierárquica, ele deve ser um elo. Ele é o elo para que passe para você a possibilidade de união entre aqueles momentos de sono e você que está fazendo aquilo, e tudo aquilo que vai agir durante aquele procedimento, então aqui o elo nem sempre é um médico, nem sempre é um atendente. Aqui o elo é aquele que inscreve o indivíduo no sono. Ele é o elo para que isto aconteça. E esse sono ao ar livre, ele também é simbólico. Tão simbólico quanto este caminhar. porque Por que nós vamos dormir ao ar livre? Nós estamos diante de um símbolo. Como se nós estivéssemos diante daquilo que representa a existência maior, daquilo que representa a existência cósmica, o céu aberto. Isto tudo aqui não representa naturismo. Ninguém vai dormir e fazer sono ali por naturismo aqui. Nem para respirar melhor. Isto tudo pode acontecer, mas não é... O sono ao ar livre não é isto aqui. No sono ao ar livre, você está se colocando na sua intenção de se transformar, de ser uma coisa nova. Você se coloca ali numa situação simbólica de estar neste céu aberto, de estar debaixo deste cosmos. Não há nada melhor para transformar e para equilibrar a nossa vida terrestre. Porque a nossa parte terrena, os nossos ritmos terrenos, não se resolvem aqui na Terra. Todos esses ritmos terrenos, para serem transmutados, para serem elevados, necessitam desta participação de outros ritmos, de ritmos superiores. Então a nossa vida externa, ou qualquer desequilíbrio, pode se resolver em um sono ao ar livre. Se eu estou realmente em contato com tudo isto de aberto, com tudo isto de livre, de superior, que está aí em cima de mim, quando eu olho para cima e vejo isto, eu estou com um símbolo diante de mim. E claro que este sono ao ar livre, aqui, está combinado, que se realiza à noite, as caminhadas podem ser de dia também. O sono ao ar livre tem uma razão para ser à noite. E principalmente entre 22h30 e 2h30. E e porque isto é que é a verdadeira noite. Entre 22h30 e 2h30, e e você pode fazer um sono ao ar livre de poucos minutos. E ele vale por um sono de uma noite toda. Porque nas energias que estão nestes horários, nestas conjunturas à noite, aí você pode fazer todo o processo do sono, isto é, todo o seu recolhimento, até você chegar no sono profundo. Porque é no sono profundo que nós queremos chegar. É nesse contato com o profundo que se dá a cura, que se dá a transformação. Transformação não vai se dar quando você está dormindo na superfície. Aí, dormindo na superfície, você pode passar por tratamentos no corpo etérico, pode passar por tratamentos no corpo astral. Dormindo na superfície, você pode encontrar num sonho astral até curadores que estejam lidando com você. Se nós estamos fazendo aquilo realmente preparados e se nós estamos fazendo aquilo com esta consciência... E com esta devoção e com esta ideia de realmente nos transformarmos. E se estamos nessas conjunturas energéticas, então neste sono ao ar livre, no momento em que nós chegamos no sono profundo e voltamos, podemos voltar para o nosso quarto, não tem mais nada que fazer ali. Ou podemos ficar ali até de manhã por outros motivos, isto não vem ao caso. Mas o sono ao ar livre que é diferente de todos os outros sonos que nós podemos estar dormindo, o sono ao ar livre é você chegar no sono profundo. É você ficar alguns momentos no seu nível mais profundo. Senão não haveria nenhuma razão para se ter isto aqui. Isto não é um esporte. Porque esses lugares que foram marcados para que se fazer o sono profundo para se fazer o sono ao ar livre. Isto também é um procedimento que tem muito sentido e que nós começamos a descobrir, como há muitas pessoas que descobrem, e quando vão fazer esses procedimentos, o da caminhada, o do ar livre ou de estar aqui, quando vão fazer esses procedimentos, entram intuitivamente nesta afinação e aí depois compartilham conosco o que acontece com eles. O banho ao ar livre é um outro procedimento que existe aqui, porque o banho ao ar livre é feito em águas que não foram tratadas quimicamente, é feito em águas que não passaram por metais, não passaram por bombas, que tudo isto altera a água. Então, o banho ao ar livre é um banho numa água que não tem nada a ver com contato com ferro, nem com eletricidade, nem com elementos químicos. O banho ao ar livre é em certos locais onde a água deve estar não tocada. A água deve estar não manipulada. Isto é o banho ao ar livre aqui. Seja a água que for, ela não deve ter sido manipulada. Então aí, o indivíduo entra naquela água e por ela não ser manipulada, não ter sido manipulada, não ter passado por nenhum conduto, por nenhuma coisa que a altera, que mexe com ela no sentido daquilo que ela traz como vida. Olha, até uma água suja, Pode ter lá dentro a vida mais do que uma água destilada e filtrada. A vida numa água filtrada pode já estar morta. E a vida numa água suja pode ainda estar viva. Isto é o que aqui nós temos que ter presente no nosso dia a dia para termos consciência com o que estamos lidando e que procedimentos estão à nossa disposição. Então, este banho ao ar livre não é feito na banheira. Na banheira, a água já foi esquentada. Na banheira, a água já passou até por processos medicamentosos. Na água de uma banheira já se colocou até ervas, já se colocou produtos. Isto são outras coisas, são outros procedimentos. O banho ao ar livre é a água assim como é. A água assim como ela foi encontrada então veja que para o banho ao ar livre é preciso uma água assim porque uma água assim livre de todo e qualquer procedimento sobre ela mesmo positivo mesmo bom então aqui se nós fôssemos filtrar destilar, purificar uma água para fazer banho ao ar livre com ela, não serve isto é outra coisa, isto é outro tipo de banho isto não é o banho ao ar livre o banho ao ar livre eventualmente você entrar ali numa poça d'água percebem? você precisa estar em condições de fazer uma tal união com a vida daquela água, que é a mesma vida que pulsa em você que é a mesma vida que está em você está na água também então você vai numa água que tem esta vida intacta você vai numa água que tem esta vida ali não mexida por nenhuma outra vibração porque isto vai evocar em você, a sua vida não tocada, a sua vida como ela é lá dentro de você. E essa água que tem uma qualidade magnética de absorver, de transformar a água viva, a água que não está morta, a água que não está tratada, a água que não está fervida, a água que não está desinfetada, esta água tem a capacidade de transformar magnetismo de absorver restos de tendências nossas que são indesejáveis para a nossa evolução. Veja a lei do sacrifício aplicada na água. Veja esse elemento água, que instrumento precioso da lei do sacrifício. Você quando entra na água, ela começa a absorver todos os teus restos instintivos ela começa a transmutar todos os teus restos psíquicos inferiores. Tudo isto é o banho ao ar livre. E claro que isto se relaciona muito com o corpo emocional das pessoas. Porque está tratando de coisas psíquicas, está tratando de magnetismo, está tratando de coisas impuras. Então, esses locais para o banho ao ar livre são onde existem bosques, onde existe vegetação em torno, onde existem ambientes propícios para o emocional se acalmar. Então existe toda uma estrutura natural e reconhecida e ordenada para esses procedimentos que facilitam o nosso contato com essas etapas mais avançadas.